1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en True Crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kenstottin Och jag heter Amelia Ingman. Och välkomna till avsnitt 60. Kan du förstå att vi har gjort 60 avsnitt? Ja. Typ 120 historier.
0: Plus några miniser. Exakt. Ja, det börjar bli svårt för mig att hitta fall nu. Så om ni som lyssnar vet... Några sjuka berättelser eller överlevarhistorier som ni vill att vi ska ta upp här i podden. Så snälla skicka in och tipsa oss om dem. Jag börjar också få svårt att komma ihåg alla vi gjort. Ja, jag med. Jag har skickat till dig några gånger
1: och bara, har vi tagit upp den här? Jag känner igen fallet så väl, men jag kan inte hitta det.
0: Mm. Samma här. och Jag har fått söka i vår historik. Vi typ, har vi tagit upp detta fallet innan man tappar kollen.
1: –Verkligen?
0: –Men ja, så om ni har tips, skicka gärna det till oss på Instagram– –där vi heter podd. Och det finns även på Facebook med samma namn. –Ja, vad säger du? Ska vi köra igång? –Ja, börjar du.
1: Idag ska jag berätta om Michael Laporta. Och det var ganska svårt att göra research på det här fallet– –för det finns liksom ingen källa som har från början till slut. Utan jag har fått pussla ihop det med massa olika artiklar. Så jag hoppas att jag har förstått allt rätt och fått det i rätt ordning. Och har jag inte det så hoppas jag att det har lite överseende. Mina källor idag är artiklar från CBS News, Washington Post, Police One- samt mängder av artiklar från Chicago Tribune- och den här historien handlar som sagt om Michael Laporda. Men för att man ska förstå allt- så kommer jag också berätta mycket om hans goda vän Patrick Kelly. Måndag den 12 januari 2010- när Michael Laporda är runt 30 år gammal- så är han ute och firar sin pappa, Michael senior- som fyller år. De firar med mamma Patricia och med brorsan Chris. De är ute på en pizzeria- har väldigt trevligt, dricker några öl. Sen åker familjen hem för att äta förestragstårta. Michael, eller Mikey som han kallas- vill vidare och fortsätter dricka öl- så han ringer en av sina bästa vänner- polisen Patrick Kelly. De möts upp en stund senare- och ytterligare några av Patricks poliskollegor hakar på. De går... Till olika barer, de hinkar öl, de spelar spel, de har supertrevligt. Och de två vännerna blir ganska berusade. Och Mikey anförtror sig till Patrick under kvällen- att han funderar på att göra slut med sin flickvän. Han berättar även att han tar vaikoden för kroniska smärtor- och att han ibland bara vill somna och aldrig vakna igen- och även om detta är väldigt hemska saker att få höra så är Patrick inte särskilt orolig. För Mikey är ändå på bra humör under kvällen och verkar optimistisk. Runt halv fyra på morgonen så åker de två männen hem till Patrick i Mount Greenwood. Och här någonstans blir allt lite suddigt. De dricker några öl till och de sitter och pratar tillsammans. Sen går Mikey till Patricks sovrum- och han kommer ut med Patricks tjänstevapen- en 9mm-pistol. Och nu vill jag varna för hemska detaljer. Mikey sätter pistolen i munnen och skrattar. Sen trycker han av. Pistolen klickar, men går inte av. Mikey flinar och sen gör han samma sak igen. Den här gången- och pistolen av och Mikey får ett skott genom skallen
0: Gud vad hemskt mm. och vad fruktansvärt för Patrick att se detta ja men vad då hade han pistolen framme eller varför låg eller varför fick Mikey tag på hans tjänstevapen
1: pistolen låg i Patricks sovrum så att han hade väl gått in, sett den, tagit ut den
0: Gud vad oansvarligt de borde väl vara inlåsta tänker man Mm, jag tror inte
1: att det är samma regler i USA som det är här. För här måste man ju ha sina vapen inlåsta. Mm. Där känns det som att folk har dem under kudden ibland. Ja, oh, just det. Typ
0: har dem i sängbordet.
1: Mm. 04.35 på morgonen så ringer Patrick larmcentralen- och säger att de måste komma snabbt. Hans kompis har precis begått självmord. Fem minuter senare så ringer han igen. Han undrar vart de är, varför de inte har kommit än- Han säger att han fortfarande hör Mikey andas, men det är knappt. Man hör hur Patrick försöker hjälpa Mikey under samtalet. Man hör Patrick försöka lugna Mikey. Han säger att han ska hålla ut och att han älskar honom. Mikey tas till sjukhus, men ingen förväntar sig att han ska överleva. Han ligger i koma och vaknar otroligt nog upp efter två månader- när Mikey vaknar så är han i dåligt skick. Han kan varken prata eller röra sig. Under tiden så sker en utredning kring vad som hänt. Och som rutin tas Patrick in. Han får berätta sin historia kring händelsen. Och då Mikey har legat i koma kan han inte höras. Och utredningen läggs ner kort därefter. Händelsen registreras som ett självmordsförsök på grund av relationsproblem och kronisk smärta. Och där hade historien kunnat vara slut. Men Mikeys föräldrar är helt övertygade- om att Mikey inte var självmordsbenägen. Han har aldrig påvisat sådana tendenser. De tror att Patrick måste ha skjutit Mikey. Och nu står deras ord mot Patricks. Och den enda som kan säga vad som egentligen hände- kan inte prata.
0: Plus att Patrick är polis. Mm. Och då tänker man direkt att poliserna litar på honom.
1: Mm, verkligen. Och nu ska vi backa bandet. Mikey och Patrick har varit vänner- som de träffades på Brother Rice High School- utanför Chicago när de var yngre. De följde sedan åt och pluggade och var rumskompisar- på Southern Illinois University- –i Carbondale. Vännerna tar examen 2003. och Mikey flyttar till en liten ort utanför Chicago– –som heter Sandwich. Han börjar jobba på pappa Michael Seniors företag– –som asfaltläggare. Och han drömmer om att kunna ta över företaget en vacker dag. Mikey spenderar så mycket tid han kan i skogen. Han älskar jakt och fiske– –och åker på flera jakt- och fisketurer runt om i USA– Patrick väljer att studera vidare till polis på Chicago Police Department. Och han kommer från en familj där många har varit poliser och brandmän, Så det här kändes som ett naturligt steg för honom. Och Även om vännerna tar olika vägar i livet så håller de kontakten och umgås frekvent. Patrick brukar till och med komma över på middagar hos Mikey och hans familj. Mikeys föräldrar Patricia och Michael Senior- ifrågasätter tidigt hur Patrick lyckats bli polis. Han berättar ofta historier om när han arresterar folk- och skryter nästan om att han använde övervåld. Han berättar också historier om när han kallar- de han arresterar för väldigt rasistiska saker. Han berättar ofta om hur han i sin roll som polis- behandla personer väldigt dåligt som om han borde stolta över det. 2005 är Patrick i förhållande med en tjej och en kväll så tas hon in på sjukhus med ett stort sår över bakhuvudet som kräver sju stygn. Kvinnan berättar för polis att Patrick har varit full och betett sig olämpligt. Hon berättar att han har tagit stryptag på henne och att han slagit hennes huvud mot en fläkt och att det var så hon fick skadan. På sjukhuset tas bilder på henne. Där ser man hennes skador. Man ser såret i bakhuvudet. Man ser också en svullen näsa, en massa rivsår och en helt blodig t-shirt. Kvinnan väljer dock att inte polisamälla Patrick. Det här registreras dock i Patricks register. Och en polis ringer upp Patrick- som då hunnit fly till sina föräldrar efter bråket. Och allt det här händer under tiden som Patrick har sin prövotid som polis. Så det blir en utredning. Och Patrick nekar till allt. Han menar att det är han som är offret. Att hans flickvän fysiskt attackerat honom- på grund av att det gick rykten om att han var otrogen. Och att han endast använt våld- för att skydda sig själv från henne. Han menar att det stora såret hon hade i bakhuvudet- måste ha uppkommit efter han lämnat platsen. Utredaren i fallet ifrågasätter Patricks version- och menar på att alla bevis pekar på att han ljuger. Och även Patricks handledare håller med. Men... Två månader efter detta så överklagas utredningen och då menar de att bevisen inte håller. Så det här stryks och han får fortsätta som polis. Och ingen av Patricks överbefälhavare pratade ens med honom om den här incidenten.
0: Ja Man har ju ganska mycket fördomar mot polisen i USA. Bland annat att det är alldeles för lätt att bli polis. Plus att hur kan de godkänna honom? Bara under hans
1: prövotid så får han fyra anmälningar mot sig. Men samtliga läggs ner.
0: Men va? Fan vad Fan var sjukt. Återigen, hur kunde han bli polis? Mm. Och det här är bara början.
1: Nio månader efter vad som hände mans hans flickvän- så hamnar Patrick i bråk med sin svåger- Han kastar en fjärrkontroll i ansiktet på honom- vilket leder till ett stort öppet sår strax ovanför ögonbrynet. Patrick hävdar igen att det är självförsvar- och han menar att han blev attackerad först med en vinöppnare. Även den här anmälan släpps- och incidenten syns inte i hans register. Patrick blir vid flera tillfällen anmäld. Övervåld, misshandel- felaktiga arresteringar och hot om att skapa falska fall. Och han blev en gång anmäld för att ha skjutit ihjäl en man- som var självmordsbenägen. Mannen hade vänt och börjat gå mot polisen- och då sköt Patrick honom i självförsvar- då han uppfattade det som att mannen gick till attack.
0: Vad hemskt.
1: Mm. Polisen i Chicago- har registrerat anmälningar- mot poliser sedan 1967. Totalt så har- 25 000 poliser- fått minst en anmälan. Och ungefär 3 000- av de här har fått- 20 eller fler anmälningar. Och Patrick har- 27. Så han ligger absolut i toppskiktet- för anmälda poliser. Men- Ingen av de här 27 anmälningarna har gått vidare. Alla har blivit nedlagda.
0: Alltså så här får det inte gå till?
1: Nej. Det känns ju helt osannolikt att alla de här 27 anmälningarna är felaktiga.
0: Eller hur? Och också blir man inte polis för att skydda folk och hjälpa folk? Inte för att hålla... Sådana här personer om ryggen bara för att de är i samma yrke. Jag menar, andra poliser borde ju reagera på Patricks beteende. Mm. jag tror att det är mycket så svågkultur
1: att man ska dunkar varandra i ryggen.
0: Men borde inte ens moraliska kompass styra en mer än att bara vara polare med en kollega?
1: Ja, jag tror att det är extremt stor så tystnadskultur. Att folk kanske inte vågar vara den som kallar på sin poliskollega för att då får man skit.
0: Ja, precis. Kanske man blir utfryst. och
1: Ja, och jag tror att många också bara blir så här höga på sig själva av sitt maktmissbruk.
0: Ja, säkert.
1: Så tillbaka till vad som hände 2010. Polisen la alltså återigen ner en utredning där Patrick varit inblandad. Polisen tog Patrick på orden och kollade aldrig upp Mikeys mentala hälsa vid tidpunkten. De ifrågasatte aldrig varför han skulle begå självmord hemma hos och framför sin bästa kompis istället för hemma hos sig själv. Mikey är ju en van jägare och har flera vapen hemma. Och han har även mycket bra koll på hur man använder ett vapen. Patrick sa ju att Mikey sköt sig i munnen. Men kulan gick in på vänster sida av hans bakhuvud. Mikey är vänsterhänt men han är en högerskytt och det finns inga krutrester på hans händer vilket det borde finnas om han avfyrade pistolen och det finns inte heller några fingeravtryck på pistolen och om Mikey skulle ha använt den borde Mikeys fingeravtryck finnas på pistolen När de tar in Mikey i ambulansen så stänger de dörren Patrick vill då åka med i ambulansen- men blir inte insläppt. Och Han står och bankar frenetiskt på bildörren. Polisen Charmaine Kielbase kommer då fram- och ger honom order om att backa undan. Patrick skriker då att hon är en Northside- skanky cop och många andra väldigt nedvärderande uttryck- varav många inriktade sig just på att hon är en kvinnlig polis- En annan polis kommer då fram till dem och påminner Patrick om att Charmaine är av högre rang inom poliskåren än vad han är. Men han fortsätter skrika på henne och går nästan till attack. Han blir då nedbrottad av de andra poliserna och handfängslad. Patrick tas in till stationen där han får ge sin berättelse både om vad som hände med Mikey och vad som hände med den kvinnliga polisen. Han får en anmälan mot sig på grund av beteendet med Charmaine men den läggs såklart också ner. Och när han är intagen så blir han lämnad ensam under långa perioder och i efterhand så tror vissa att han då fick tid att kissa på sina egna händer för att skölja bort eventuella krutrester från händerna. För att skulle han haft krutröster på händerna så skulle det bevisa att han höll i pistolen. På polisstationen så kan de också se att han har 0,93 promille i blodet. Vilket tyder på att han vid skottlossningen borde haft mellan 1,69 till 2,64 promille i blodet. Vilket är väldigt mycket. Alltså I Sverige är ju fylla 0,2 promille- och han kan ha haft över 2 promille i blodet. Och i förhör så säger han att han endast drack fyra öl den kvällen. Och att det måste vara något fel på polisens alkoholmätare. När Mikey vaknar upp från komman så är han hjärnskadad. Vilket betyder att han inte kan läsa eller skriva. Och till en början inte heller prata. Han är permanent förlamad och numera rullstolsburen. Han får gå på rehabilitering- och göra mängder av talövningar. Och efter flera år av övning- så kan Mikey äntligen uttrycka sig tillräckligt väl- för att beskriva vad som hände den där kvällen. Mikey menar att kvällen den 12 januari 2010- nästan gick till som Patrick beskrivit. Men- när vännerna kom hem till Patrick där runt halv fyra tiden, så började Patrick helt oprovocerat att slå sin hund. Mikey ifrågasatte varför han gjorde så och att han borde sluta. Mikey skyddade hunden och klappar den vilket triggar Patrick. Mikey kan för allt i världen inte förstå varför han ska slå hunden men han är trött på det och han vill därifrån. Han ringer då sin kusin för att få skjuts hem vid 20 men kusinen svarar aldrig. Och kortare efter blir Mikey skjuten. Han minns inte själva skottlossningen i detalj- men han är hundra procent säker på att han minns han inte sköt sig själv. Mikeys föräldrar jobbar i flera år med att försöka öppna fallet igen- så att Mikey ska få en rättegång. Och 2017, sju år efter att Mikey blev skjuten, så är det äntligen dags. Men det här är ingen rättegång mot Patrick. Utan detta är en civil right trial där Chicago stad ställs inför rätta. De menar alltså att det är Chicago stad som anses gjort fel. Genom att låta Patrick fortsätta jobba som polis. Trots alla otaliga anmälningar mot honom. Och juryn kommer fram till att det var Patrick som sköt Mikey den kvällen. De menar också att det är Chicago stad som möjliggjort Patricks beteende. Genom att inte lagföra honom. Och Chicago stad blir dömda att betala. 44,7 miljoner dollar till Mikey och hans familj. Patrick Kelly jobbade som polis under alla de här sju åren som de väntade på rättegången. Men när de tog upp fallet 2017 så blev han omplacerad inom polisen och fick en skrivbordtjänst istället. Men med samma lön som tidigare. Och 2019 fick han sparken som polis. Men han har fortfarande inte blivit dömd i domstol för något så han är fortfarande en fri man trots att han under alla år ljög om vad som hände och faktiskt sköt sin bästa kompis och jag önskar att jag hade kunnat säga att allt slutade där att Mikey och hans familj fick 44 miljoner dollar men 2021 så upphävdes domen mot Chicago stad och pengarna Kom alltså inte tillfalla Mikey och hans familj. Idag är Mikey förlamad. Han har hjärnskador och han behöver vård dygnet runt. Hans pensionerade föräldrar, främst hans mamma Patricia- är den som vårdar Mikey. Och De har byggt om hela huset så att Mikey kan ta sig fram. De har behövt bygga en tillgänglighetsanpassad hiss- så att han ens kan komma in i huset- De har även byggt om garaget så att Mike kan ha det som ett eget rum. Så han kan få lite privatliv. Han kan prata, men det går väldigt sakta. Och han glömmer ofta bort vad han har sagt. Så det är svårt att ha långa sammanhängande konversationer. Han kan varken läsa eller skriva. Men han älskar att titta på tv. Och han går på rehabilitering fem gånger i veckan. Och han försöker återfå kontrollen över sin högra hand just nu. Hans mamma brukar ta med honom ut på ärenden så han får komma ut lite om dagarna. Patrick besökte Mikey en enda gång under tiden han låg i koma. Och då sa Mikeys föräldrar ifrån och bad honom åka. Sedan dess har de inte sett. De bor fortfarande nära varandra. Och Mikey säger att han inte vill skada Patrick. De brukar ju trots allt vara bästa vänner- men han säger också att Patrick absolut inte borde få vara polis- och att han borde sitta i fängelse. På Facebook-sidan om Mikey- så beskrivs han som en väldigt speciell och kärleksfull individ. Han tycker om att spendera tid med sina nära och kära- och han är extremt lojal. De säger att han work hard but plays harder- och att han ser humor i allt och tar livet lättsamt. Han lyser upp rummet och får alla att le- Och han tror verkligen att skratt är själens musik. Och det var allt om Michael LaPorta.
0: Vilken hemsk historia. Jag vet. Och vilken hemsk människa den här Patrick är.
1: Det känns otroligt läskigt att det finns personer som Patrick inom poliskåren. Ja. Som bara kommer undan, kommer undan, kommer undan- och sen gör så här mot sin
0: bästa vän- Hur kan man göra så? Och sen verkar vara ganska obrydd av vad det han har gjort.
1: Hans liv fortsatte ju som vanligt-
0: medan Mikeys liv förändrades för evigt. Hur gammal var Mikey när detta hände? Jag tror han var runt 30.
1: Och i en artikel stod det någonting om att han hade fått 300 000 dollar. Men jag förstod inte riktigt var de här pengarna kom ifrån- om det var någon försäkring eller vad det nu kan ha varit. Så jag tror att han kanske har varit lite pengar. Men de här 44,7 miljoner dollar såg han aldrig skymten av.
0: Nej, man tänkte att det kanske skulle underrätta tillvaron lite. Det är ju helt otroligt att han överlevde den här skottskadan mot huvudet. Och sen överlevde två månader i koma.
1: Ja, verkligen. Han fick ett skott genom huvudet. Patrick sa att Mikey sköt sig själv i munnen. Och sen så tittar man på
0: skadan. Vart är skotthålet? Ja, men det är på baksidan av huvudet. Men det visar ju bara på hur iskallt han tog det här. Alltså typ att han bara antog att det spelar ingen roll vad jag säger. Mina kollegor eller poliskåren kommer tro mig oavsett. Ja, och jag har också tänkt på det här. För han ringde ju
1: först 911 och sa att hans kompis tagit livet av sig- och sen inga fem minuter senare när han inser att Mikey fortfarande lever. Just det. Och då tror jag att han, han vet ju om att de här blir inspelade. Och att han då står och bara... Häng in there, buddy. I love you, man. Mm. För att han vill att det ska spelas in som om han försöker rädda Mikeys liv.
0: Och anledningen till att han sköt sin bästa vän i huvudet var för att Mike gick emellan när Patrick misshandlade sin hund. Mm. Det är ju helt sjukt.
1: Men Mike har ett stort community runt sig med familj och vänner som alla kämpar för att han ska få upprättelse. De vill ju få dit Patrick för att han gjorde det här. Så jag hoppas att det här inte är det sista man läser om det här fallet. Jag hoppas att Patrick får konsekvenser för det han har gjort. Verkligen. För det känns också farligt att ha en sån här person på gatorna.
0: Ja, han måste ju bort från poliskåren. Absolut. Mm. Jag hoppas
1: att ditt fall kanske slutar lite mer positivt.
0: Nej, alltså det är jättehemskt det också. Ja. Men det här är ju en true crime podd. För mesar, Frågetecken.
1: Ja, det här blir kanske ett tungt avsnitt- Sorry, Mesar. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt.
0: Now imagine them getting even softer over time. Idag ska jag berätta om sex stycken kvinnor. Josefina Rivera, Sandra Sandy Lindsay, Lisa Thomas, Deborah Dudley, Jackie Askins och Agnes Adams. Men jag kommer fokusera mest på Josefina Rivera. Och jag vill tacka Sandra som tipsade om det här fallet. Men jag måste bara inleda med att varna för att den här berättelsen är grov och innehåller dödsfall. Så förlåt alla amesar. Men jag tänker att om det är ett tips så är det väl okej.
1: Okay. Ja, det här är ju fortfarande en true crime podd. Och det enda vi har lovat är att vår huvudkaraktärer ska överleva. Men bra att du varnar.
0: Mm, spola förbi hela min del det sa du förra veckan också. Mina källor är ett Youtube-klipp av Brooke McKenna artiklar av Mirror, Washington Post och The True Crime Edition samt klipp från Oprah Winfrey Network och ABC News. Det är 1986 i Philadelphia, USA. Josefina Rivera är 25 år gammal Hon har tre barn och jobbar som sexarbetare. Hon kämpar både ekonomiskt och med drogproblem. Och hennes barn är tillfälligt omhändertagna och placerade i fosterhem. Men en domare har sagt att om hon lyckas få ordning på tillvaron och sluta med droger- så finns en möjlighet att hon ska få tillbaka sina barn. Så hon jobbar hårt för att lyckas med det. Hon slutar med droger- Men för att tjäna pengar så är hon fortfarande tvungen att jobba som sexarbetare. På kvällen den 5 november 1986 lämnar Josefina hemmet efter att ha bråkat med sin pojkvän om att hon måste jobba. Hon ger sig iväg för att jobba som vanligt, men efter den här kvällen så kommer hon inte hem. Josefina är afroamerikan- Och som mörk kvinna inom det här yrket så fanns det tyvärr inte jättemycket hopp om att polis och myndigheter skulle engagera sig i hennes försvinnande. Och det är precis vad som händer. Det är knappt någon som letar efter henne och polisen inleder ingen utredning. Det är så hemskt. Ja, och polisen har ju en tendens att inte ta försvinnande av sexarbetare på allvar- Och det i kombination med att hon är afroamerikan försämrar bara chanserna för hennes familj att få hjälp ännu mer. Det är så hemskt att det är så. Så även mitt fall handlar en del om hur dåligt amerikansk polis kan bete sig. Ungefär en månad senare, den 3 december, försvinner ytterligare en kvinna från samma område. 24 år gamla, Sandra Sandy Lindsay. Sandy bor på ett rehabiliteringshem för personer som av olika anledningar inte kan ta hand om sig själva. Sandy är religiös och går regelbundet till kyrkan. Hon har en väldigt nära relation till sin mamma Janet. Och När mamman vände sig till polisen för att få hjälp med att söka efter Sandy- Eftersom hon visste att det inte fanns en chans att Sandy skulle försvinna frivilligt- så säger polisen att de inte kommer inleda någon utredning eller leta efter henne- för de anser att hon har rymt självmant. Även Sandy är afroamerikan. Kort efter Sandys försvinnande så får mamma Janet ett brev med ett julkort i och 5 dollar- som verkar vara från dotten. Brevet är skickat från New York och i det så står det att Sandy åkte till New York men att hon ska komma hem igen om ett tag. Och att Janet inte ska vara orolig. Brevet är skrivet i Sandys handstil men Janet vet att brevet inte kommer från hennes dotter. Så Janet går till polisen och visar brevet och säger att hon vet att det inte är dottern som skickat det. Men polisen ser det snarare som ett bevis på att hon faktiskt inte är försvunnen. –och de menar att de inte kommer leta efter henne. Det dröjer inte länge för en tredje kvinna försvinner. 20 dagar efter Sandys försvinnande promenerar 19-åriga Lisa Thomas– –tillsammans med en vän när en bil stannar till. Och mannen i bilen tror att de är sexarbetare. Tjejerna blir upprörda över att mannen tror detta– –och han ber dem ursäkt och erbjuder dem skjuts hem– så tjejerna hoppar in i bilen- som är en vit Cadillac- och de kör mot Lisas hus. Lisa säger till mannen- att hon inte tänkt stanna länge hos vännen- och undrar om han skulle kunna- köra henne hem sen. Så han väntar utanför vännens hus- på Lisa som kommer tillbaka- en stund senare. Och hon sätter sig ensam i mannens bil- och efter det så syns hon inte till mer. Några veckor senare- den 2 januari 1987 så försvinner även 23-åriga Deborah Dudley. Och det finns inte mycket information kring varken hennes försvinnande eller hennes livssituation vid tillfället. Sen, bara 16 dagar senare, den 18 januari, försvinner 18 åriga Jackie Askins- Alla fem kvinnor försvinner från samma område och de är alla afroamerikaner. Men det blir knappt någon nyhetsrapportering alls gällande deras försvinnanden. Och polisen gör i stort sett ingenting för att hitta dem. Inga utredningar dras igång eller någonting. Och det var i stort sett bara kvinnornas familjer som försökte uppmärksamma vad som hänt. Och flera av familjemedlemmarna tycker att kvinnornas försvinnanden påminner- om en specifik mördares tillvägagångssätt- vilket de berättar för polisen- men det leder inte till någonting. Men alltså det är så sorgligt. Tjejen 1920 typ 19, 20... Alltså 23 var någon, någon var 19. Ja, den yngsta är 18 och den äldsta 25. Små tjejer. Mm. Ett par månader senare- Kvällen den 24 mars är 24 år gamla Agnes Adams ute. Hon jobbar som sexarbetare och kommer inte hem efter den kvällen. Nu är det sex försvunna kvinnor men fortfarande får det inte någon uppmärksamhet i media eller hjälp av polis. Den första kvinnan som försvann, Josefina, hade under sitt arbetspass följt med en man till Hans hem. Han hade betalat henne och erbjudit sen att ta med henne till McDonalds. Och när de var klara och lämnade restaurangen så säger mannen att de ska tillbaka till hans hus. Josefina tänker att han vill köpa fler tjänster av henne och hon vill inte tacka nej till betalning så hon följer med. Men när de kommer in i mannens hem för andra gången så lägger Josefina märke till att hans nyckel ser konstig ut. Den taggiga delen av nyckeln, eller alltså den delen som går in i låset, är nästan helt borta. och Han sätter bara in själva huvudet av nyckeln i låset och vrider om. När de frågar mannen om detta så säger han att han har brutit av nyckeln i låset så att ingen annan ska kunna ta sig in. Utan det är bara hans trasiga nyckel som kan låsa upp dörren. Denna gången är Josefina mer försiktig och uppmärksam på sin omgivning- Och hon lägger märke till fler märkliga saker. Det var bland annat massa mynt och sedlar fastlimmade på väggarna. Och mannen betalar Josefina för mer jobb eller fler tjänster. Och när de är klara och Josefina börjar på sig igen så stryper mannen henne bakifrån. Josefina försöker skrika och ber honom att sluta- men det hjälper inte och han stryper henne till som blir medvetslös. När hon vaknar upp igen så ligger hon vid botten av trappan ner i källaren. Hennes handleder är bundna och på golvet ligger en smutsig madrass. Mannen sätter kedjor runt hennes ben och han limmar sedan fast kedjorna så att hon inte ska kunna ta sig loss. Mannen förklarar lugnt för Josefina att han vill utöka sin familj och det är därför hon är här. Mannen försvinner iväg och kommer tillbaka med en borr eller borrutrustning och börjar göra ett hål i golvet. Och han kommer tillbaka ner i källaren varje dag för att fortsätta jobba på det här hålet som blir djupare och djupare. När Josefina lämnas ensam så skriker hon efter hjälp, men det är ingen som hör henne. På övervåningen har mannen radion på på hög volym och spelar rockmusik för att dränka hennes skrik. Och han har täckt över fönstren nere i källaren med sandsäckar. Men en dag när mannen inte är hemma så lägger Josefina märke till ett litet fönster i källaren som inte är helt täckt. Hon lyckas ta sig till fönstret och hon når upp till det. Men det är alldeles för litet för att hon ska kunna ta sig ut. Så Josefina försöker luta ut huvudet och skriker efter hjälp. Men ingen hör henne nu heller. Eller det är i alla fall ingen som kommer och räddar henne. Josefina mår sämre och sämre för varje dag i fångenskap. Och när det gått cirka en månad så lämnar mannen henne ensam utan varken mat eller vatten i ungefär 24 timmar. Och när han kommer tillbaka igen så har han en annan kvinna med sig som han tvingar ner i källaren. Nämligen Sandra Sandy Lindsay. Och jag vill varna nu för hemska detaljer. Och den här varningen gäller typ för hela avsnittet. Sandy har blivit kidnappad från institutionen där hon bodde. Första natten som Sandy är i källaren- förgriper sig mannen både på Josefina och Sandy- innan han sedan fortsätter jobba på sitt hål i källagolvet. Kvinnorna hålls fastkedjade utan några kläder. Det är iskallt nere i källaren- och de får inte tillräckligt med mat eller vatten. Men de får mycket tröst av varandra- och de kan hålla sig varma genom att ligga tätt ihop- Kort därefter kommer en tredje kvinna till källaren, Lisa Thomas. Hon som försvann efter att ha hoppat in i en bil utanför sin väns hus. Efter Lisa satt sig i bilen så åkte de till varuhuset Sears- där mannen handlat kläder till henne- innan han sen körde henne hem där han drogade Lisa- och sexuellt utnyttjade henne. Han försökte sedan strypa Lisa, band hennes handleder- och slängde ner henne i källaren- Han har nu tre kvinnor i sin källare och ingen misstänker någonting alls. När den fjärde kvinnan Deborah kidnappas så var hon den som gjorde mest motstånd. Hon kämpade verkligen emot och försökte slå sig loss vilket gjorde mannen väldigt arg. Så han misshandlade henne illa innan han slängde ner henne i källaren. När 18-åriga Jackie kidnappas så var mannen tvungen att komma på ett nytt sätt att låsa fast henne på jämfört med de andra kvinnorna. Och hennes handleder är så smala så handklovarna som mannen använt till de andra ramlar bara av Jackie. Så han satte handklovarna runt hennes fotleder istället och kedjade fast henne. Ner i källaren får kvinnorna dela på en portabel toalett. Och De förändras våtservetter att tvätta sig med och oftast får de bara hundmat att äta. Till en början så förgriper sig mannen på alla kvinnor och efter ett tag så tvingar han dem även att ha sex med varandra medan han tittar på. Och När kvinnorna satt fastkedjade så brukade mannen gå mellan dem och göra vad han ville. Mannen fortsätter jobba på hålet och till slut är det tillräckligt stort så han kan tvinga ner alla kvinnor i det. Sen täcker han igen öppningar med plankor, sandsäckar och massa prylar så att de inte ska kunna ta sig ut. Kvinnorna hade först känt väldigt stor tillit till varandra och de tog hand om varandra. Men efter ett tag så började det skifta och det blir allt mer ilska mellan dem för mannen satte dem ofta emot varandra. Och varje gång han lämnade dem så gav han en av kvinnorna i uppgift att vakta de andra. Så, så fort någon gjorde något fel så var vakten tvungen att berätta det för mannen. Och det gick inte att säga att alla hade uppfört sig för att om någon sa det så blev alla misshandlade istället för en. Och misshandeln blev bara värre och värre. Och mannen började ge kvinnorna elchocker. Han fyllde hålet med vatten och så slängde han ner elkablar. Men Josefina bestämmer sig för att använda mannens taktik- om att sätta dem mot varandra till sin fördel och hon kommer på en plan. Efter tre månader i fångenskap så börjar Josefina spela glad- varje gång mannen utsåg henne till vakt. Hon börjar säga att hon vill vara i hans hem- att hon vill vara en del av hans liv och att hon är hans vän som kan hjälpa honom. Mannen börjar lita på Josefina och när det är hennes födelsedag så köper han mat och champagne som kvinnorna får dela på. Kvinnornas familjer försöker fortfarande få hjälp med att hitta de försvunna kvinnorna. Men de blir inte hörda av polisen. Sandys mamma Janet tror sig veta vem som kidnappat hennes dotter. Hon säger att det är en man som bor i närheten- som ofta brukar synas till utanför institutionen där Sandy bodde. Och han har även hälsat på Sandy flera gånger. Så hon har hans namn och hans adress som är 3520 North Marshall Street. Men polisen vägrar söka igenom mannens hem eller prata med ägaren- de menar att de inte har tillräckligt med underlag eller sannolika skäl att misstänka och utreda mannen. Så kvinnornas familjer förstår att de kommer inte få någon hjälp och förmodligen aldrig se sina försvunna familjemedlemmar igen.
1: Alltså det är så fult att de inte ens vill prata med honom om det här. Om de har fått ett namn, de har fått en adress, de har massa saknade tjejer och en mamma misstänker att hon vet vem det är som har gjort det.
0: Ja, man kan inte föreställa sig den här frustrationen som Janet måste ha känt vid det här tillfället. För att hon har verkligen en misstänkt person som hon har namn, adress, allting till, men... Bara går du inte och pratar med honom? Ja, men polisen ser väl det här vykortet från Sandy som ett stenhårt bevis på att hon inte har blivit kidnappad. Men Janet känner sin dotter. Hon vet att hon aldrig skulle lämna själv självmant- på det här sättet utan att förvarna. Mm. Plus att hon bor på en institution- mm. för att hon inte kan ta hand om sig själv. Så nej, det är inte rimligt- att hon ska ha åkt till New York på egen hand. Josefina berättar att mannen som kidnappat dem- sagt att han ville ha många barn med kvinnorna. Och mannen har barn sedan tidigare- men staten har tagit barnen- så nu vill han ha fler. Och planen är att han ska ha tio kvinnor nere i sin källare- som ska fungera som en barnfabrik.
1: Men vad är det här för människa? Ja, det är så sjukt. Det är så sjukt att han ska skapa en liten baby. Alltså Om, om hans barn har blivit omhändertagna- se till att få tillbaka dem genom att skärpa dig- istället för att kidnappa tio kvinnor och skapa en babyfabrik-
0: Ja, och han tänkte väl att om de här kvinnorna föder hans barn så kan han hålla barnen gömda. Ingen behöver veta att de finns där. Det var att han vill ha massvis med barn. Men vad är det för fel på folk? Josefina säger att hon först blev lättad när hon fick höra om mannens plan. För det betyder att han inte kommer döda henne utan han behöver henne. Men efter flera månader av tortyr känner sig Josefina helt hjälplös. och När det kommer fler och fler kvinnor så förstår hon att situationen bara skulle bli värre om hon inte gör något. Mannen förstod att kvinnorna kunde höra när han var på väg ner i källaren eller när han lämnade hemmet. Så han tar skruvmejslar och trycker in i deras öron för att göra dem döva. –för han vill inte att de ska skrika efter hjälp– –när de vet att han inte är hemma. Och nu kommer ännu mer hemska detaljer. Josefina såg två av de kidnappade kvinnorna dö framför henne. Den första var Deborah Dudley. Hon hade satt sig emot mannen och vägrat lyda. Vilket ledde till att han straffade henne med elstötar i vattengropen– och hon överlevde inte det. Den andra var Sandy. Mannen kom på henne och hon försökte flytta på plankorna och bråtet som täckte hålet i golvet för att försöka fly. Och efter det så mördade han även henne. Efter hennes död insåg mannen att Sandy var gravid och försöker då återuppliva henne igen utan att lyckas. Sandys död påverkade Josefina väldigt hårt eftersom de var de två första fångarna- och Josefina visste att hon måste göra något för att själv inte bli mördad. Josefina är för tillfället den som blir minst bestraffad av kvinnorna- och hon har lyckats bygga upp tillit mellan henne och mannen. Hon förstår att han känner sig ensam och det är förmodligen därför han vill skaffa så många barn- så Josefina lossas vara mannens partner. Hon börjar få spendera tid utanför källaren- och mannen tar med henne på shoppingturer, de går ut och äter tillsammans- och Josefina bevisar sin lojalitet mot mannen- genom att inte försöka skrika eller fly när de är ute. Josefina säger att hon hade ingen aning om vad hon höll på med- alltså hon hade ingen konkret plan- men hon bad till Gud om vägledning- En dag tar mannen med sig Josefina ut för att hitta ett nytt offer att kidnappa. Och det är nu Agnes Adams kidnappas. Mannen har tidigare varit kund hos henne och Josefina har jobbat tillsammans med Agnes. När de bestämt sig för att hon är nästa offer så frågar Josefina ifall mannen kan låta henne träffa sin familj eller åtminstone få prata med dem. Och som tack så ska hon ta med sig ytterligare en fru tillbaka till mannen. Så mannen går med på att låta henne ringa hem. Så cirka fem månader efter att Josefina kidnappades, den 24 mars 1987, så kör mannen Josefina till en bensinmack där hon ska få ringa hem. Men hon ringer 911. Polis kommer till platsen men då har redan mannen kört därifrån. Och när Josefina berättar vad som har hänt så tror de först inte på henne. Men då lyfter hon upp sina byxben och visar märkena från kedjorna runt sina fotleder. Hon ger dem adressen till huset där hon hålls och berättar att det även finns tre andra kvinnor kvar i källaren. Det är alltså bara fyra av de sex kidnappade kvinnorna som fortfarande lever. Polisen åker till mannens hus vilket är samma adress som Särnys mamma berättat för dem. Janet hade haft rätt hela tiden om vem som låg bakom kidnappningarna. Men hon var inte ensam om att misstänka mannen. Hans grannar hade ringt polisen flera gånger på grund av stanken som kom från mannens hus. Och polisen hade åkt dit. Men mannen sa då att han somnat när laga mat och råkat bränna en stek i ugnen. Och polisen valde att lita på honom och lämnade huset utan att gå in eller undersöka ifall det han sa faktiskt var sant. När polisen kommer till mannens hem så hittar de kvarlever från Sandy. Och de hittar även en lapp från Josefina där hon skrivit att hon har hjälpt till att straffa och döda Deborah- det stod hur de gått till väga och när det skedde och mannen hade tvingat henne att skriva ner detta för att kunna använda det som bevis mot henne och klandra henne för mordet. Och hon gick med på att skriva den här lappen för att vinna mannens förtroende. Jackie, Agnes och Lisa befinner sig fortfarande i källaren när polisen kommer till huset och de förs direkt till sjukhus. När mannen grips av polisen så arresterar de även hans bästa vän Sorrell Brown som tas in på förhör. Sorrell erkänner att han vittnade mordet på Sandy och han släpptes mot borgen i utbyte mot att han lovade att vittna mot mannen i rättegång. Och kort efter gripandet försöker mannen som kidnappade kvinnorna att ta sitt liv men han misslyckades. Gärningsmannen heter Gary Heidnick och han är 43 år gammal när han grips av polis. Alltså ett monster? Mm. Jag vet inte ens hur jag, ska, hur jag ska beskriva honom. Nej, han är en av de värsta förövarna jag har skrivit ett fall om. Och jag har lämnat ut väldigt mycket detaljer om vad han gjorde med de här kvinnorna. För att ja, det är så grovt. Mm. Usch. Gary föddes den 22 november 1943 i Ohio. Hans föräldrar skildes när han var väldigt ung- och han ska haft en väldigt svår barndom. Hans bror menar att de blev misshandlade som barn. Och när Gary var tre år gammal- så ramlade han ner från ett träd och slog sitt huvud. Och det var så illa att hans skalle blev deformerad- och många menar att det här kanske är en förklaring till hans beteende i vuxen ålder. Många menar ju på att skallskador som barn kan påverka väldigt negativt. Gary var mobbad i skolan och han hade inga vänner. Men han var smart och hade ett IQ på 148. Men trots det så hoppade han av skolan ganska tidigt och gick med i militären som 17-åring. 24 år innan kidnappningarna, när han befann sig på en militärbas- så diagnostiserades han med en schizoid personlighetsstörning- vilket ledde till att han saknade empati och förmågan- att bilda emotionella band med andra människor. Och han släpptes ur armén på grund av den här diagnosen. Ja, man misstänkte ju att han inte kunde känna empati- han blev sen sjuksköterska men fick kort efter sparken på grund av att han har haft väldigt otrevlig attityd och för att han ofta inte ens dök upp till jobbet. 17 år innan kidnappningarna tar Garys mamma livet av sig och Gary spenderade tid inlagd på olika anläggningar i omgångar, vilket även hans bror gjorde och båda bröderna har flera gånger försökt begå självmord. 1976 sköt Gary sin hyresgäst i huvudet. Men kulan hade bara snuddat vid ansiktet och hyresgästen överlevde. Och efter det så åtalades Gary för grov misshandel samt olaga vapeninnehav. Garys första kidnappningsoffer är inte någon av de kvinnorna som jag har berättat om idag. Utan det var en kvinna som hette Alberta. Och hon var syster till Garys dåvarande flickvän Anjanette Davidson som han har ett barn tillsammans med. Alberta bodde på en psykiatrisk anläggning och Gary tog med henne ut en dag och kom aldrig tillbaka med henne. Han låste in Alberta i ett förråd i sin källare och personalen på boendet åkte hem till Gary och kontaktade även polis som kom och sökte igenom hans hem. Men de kunde inte hitta Alberta. –och Gary sa att hon inte var där. Men polisen kom och sökte igenom hemmet en andra gång– –och då hittade de henne. Gary greps, men eftersom Alberta inte klarade av att vittna mot honom– –så lades de värsta åtalspunkterna ner– –och Gary dömdes endast till fem år sluten psykiatisk vård. Han släpptes tre år innan kidnappningen av Josefina– Trots att domaren sa att det var stor sannolikhet att han kom utföra fler brott mot kvinnor. Och om han hade kunnat så hade domaren sett till att Gary satt inlåst ännu längre. Efter tiden i fängelset så träffar Gary en kvinna som heter Betty Distow. De blev tillsammans och gifte sig 1985. Men Gary var otrogen vid flera tillfällen och han misshandlade Betty och utnyttjade henne sexuellt. Betty lämnade Gary och polisen mälde honom för bland annat misshandel och våldtäkt, och han fick besöksförbud. Och Betty valde att inte berätta för Gary att hon var gravid när hon lämnade honom. Och detta var Gary's tredje barn. Året efter Betty lämnade honom så kom han på idén om att ha en babysfabrik i källaren. Gary grundade även en kyrka som hette The United Church of the Minister of God- som var relativt framgångsrik. Det känns som att han har gudskomplex- och tror att han är bättre än alla andra.
1: Att kvinnor bara finns till- för att tillfredsställa honom. Mm. På hans villkor. Ja. Han brukar... Oh, jag vet inte ens vad
0: jag ska säga. Usch. Ja, nej, jag håller med. Han, han känns liksom för ond på något sätt. Mm. Och jag vet inte hur länge han hade den här kyrkan eller vilket år han grundade den. Men kyrkan fick in ganska mycket pengar och han f- hade en del anhängare. Och han brukade hålla församlingsmöten i sitt hem. Och han hade flera möten under tiden som han hade kvinnorna fastkedjade i källaren. Och han brukade även använda kyrkan som ett sätt att locka hem kvinnor och yes. utnyttja dem. Gary genomgick en utredning för att se ifall han var tillräckligt mentalt frisk för att kunna ställas inför rätta. Och hans försvar ville yrka på sinnessjukdom, eller sinnesstörning. Men åklagarna menade att han hade framgångsrikt drivit sin kyrkliga verksamhet och hanterat investeringar, vilket pekade på att han inte alls var sjuk- Och Garys finansiella rådgivare vittnade mot honom och menade att han var fullt medveten om sina affärer och vad han gjorde. Försvaret gör då ett desperat försök genom att skylla på Josefina istället och säger att det är hon som är ansvarig för morden. Och detta håller inte och domaren menar att om Gary lyckats värva Josefina för att utföra morden så visste han ändå vad det var han höll på med. Garys försvarade säger i efterhand att när han först träffade Gary så trodde han att Gary var galen. Men sen visste han inte om Gary var galen eller bara ond. Gary berättade att han hade en plan att skapa en, någon situationstecken, rätt ras. Han ville ha en ras där barnen hade en vit pappa och en svart mamma- Och han skulle hålla dem isolerade från omvärlden och de skulle bara få lära sig om världen och utbildas av honom. Josefina, Lisa, Jackie och Agnes vittnar alla mot Gary i rätten. Och när det är Jackies tur så bryter hon ihop i vittnesbåset och börjar gråta när hon pratar om Deborah och Sandy- efter 16 timmars överläggning så dömdes Gary till döden med dödlig injektion. Garys familj försökte få straffet omvandlat till livstidsfängelse, men det blev aldrig det. Utan Gary avrättades den 3 juli 1999. Jackie närvarade vid avrättningen. Hon säger att det gav henne ingen tillfredsställelse- Han visade aldrig någon ånger för det han gjort och han bad aldrig sina offer om förlåtelse. Josefina vägrade närvara på avrättningen och hon säger att han hade lidit mer i en cell. Efter rättegången tilldelades Josefina, Lisa, Jackie och Agnes 30 000 dollar vardera. Men inga pengar i världen kan väga upp för det de tvingats gå igenom. Lisa, Jackie och Agnes anklagade Josefina för det hon gjort mot de andra i källaren och de ville anmäla henne. De menar att hon utförde mer tortyr än hon hade behövt och även om hon försökt vara mannens vän så hade hon inte behövt göra de andra så mycket illa. Jackie menar att Josefina är den som mördade Deborah eftersom det var hon som placerade elledningarna i vattnet i gropen. –och Jackie säger att alla hade kunnat komma levande därifrån– –om det inte vore för Josefina. Men åklagaren höll inte med– –utan ansåg att Josefinas agerande i fångenskap var för att hjälpa de andra. Och genom att hjälpa mannen tortera dem– –så lyckades som hon komma honom så pass nära att hon till slut kunde rymma– –och därmed rädda de andra. Det väcktes aldrig något åtal mot Josefina– men att bli anklagad av de andra kvinnorna- ledde till att hon gick tillbaka till sitt rågmissbruk och började jobba som sexarbetare igen. Hon hade det svårt ekonomiskt- och det var en tufft för henne att- media målade upp henne som Garys medbrottsling. Och hon ville inte prata med någon om det som hade hänt. Men 28 år efter kidnappningen- så talade hon ut för första gången i en intervju- hon berättade om svårigheterna efter kidnappningen och hur hon försökte gå tillbaka till den personen hon var innan allt hände. Och det tog ett tag för henne att inse att det inte var möjligt. Idag jobbar hon som servitris och hon har lämnat sexarbetet bakom sig och hon är helt drogfri. Hon är mor och bor tillsammans med sin man i Jersey. Hon älskar att bo nära havet och promenera på stranden. –och hon lever ett väldigt lugnt och stillsamt liv. Josefina säger att man kommer aldrig helt över en sån här händelse, –när man lär sig leva med den. Och hon vill inspirera andra offer till att ha en positiv syn på livet och hon har släppt en bok som heter Seller Girl. Jackie bor idag i Philadelphia och hon jobbar som städerska och hon har en vuxen son. Jackie hade ganska svårt att komma över det som hände- och hon fick jobba länge på att bearbeta det här traumat. 30 år efter kidnappningen så träffades Jackie och Josefina- för att prata ut om det som hänt dem. Och efter det samtalet så förstod Jackie- att Josefina inte gjort något mot de andra för att hon ville göra det. Och hon förstår nu att Josefina hade en plan- vilket i slutändan var det som räddade dem. Och det var berättelsen om Josefina, Sandy, Lisa, Debra, Jackie och Agnes. Planning for your next trip?
1: Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quincecom pack for free shipping and 365 day returns. Vilken historia. Jag är helt golvad, håller jag på att säga. Jag är helt utmattad av känslor. Förlåt. Men alltså, för det första så hatar man ju den här mannen. Av djupt. Jag vill typ skrika. Och sen så blir man så himla less på polisen. Om de hade lyssnat på Sandys mamma så hade kanske Sandy och Deborah överlevt. Och sen så tänker man ju sig in i situationen hos de här kvinnorna. Alltså dels hos Josefina som... Alltså den ställningen hon var tvungen att ta för att komma nära honom. Och sen så förstår man ju också att de andra tjejerna tycker att...
0: Hon typ sviker
1: dem. Ja, och att de blir behandlade sämre, det känns orättvist. De blir kanske misshandlade av någon som var en av dem, de, de förde bakom ljuset- och då kanske liksom i den ilsken också så svårt att se- den större bilden, varför hon gör så här.
0: Ja, men visst är det intressant att i det här fallet- och i båda fall som vi tog upp i förra avsnittet- där en annan kvinna blir kidnappad och den här flickan- som blir kidnappad, så lyckas alla ta sig från den här situationen- genom att manipulera förövaren- Mm. Genom att få dem att tro att de är vänner eller tillsammans. Eller liksom... Men genom att, genom att låtsas att vara kärleksfulla mot dem.
1: De är så egofixerade. De här männen. Så att så fort någon liksom stryker dem med hårs så bara köper de det. Även om de har förstört den här personens liv. De har kidnappat. De har, har om förra avsnittet när han sköt hennes kusin. Och sen en stund senare så låtsas hon liksom som om hon är kär i honom. Och han går på det. Mm. Hur skev verklighetsuppfattning
0: har du? Ja, alltså de verkar så extremt lätt manipulerade. Men ja, det är så svårt att förstå. Och jag har sett intervjuen med Gary och han är så himla obehaglig. Och han har sett anledningen till att han började tortera kvinnorna var för att de inte lydde- eller för att de inte var tysta- men att han hade varit så snäll från början.
1: Och han tror ju säkert att han är- så snäll och så omtänksam mot dem. Och att han han var snäll och köpte- champagne på hennes
0: födelsedag. De borde vara tacksamma- men du har ju kidnappat dem och satt dem i en grop. Ja. Och det finns så mycket mer- som jag sa detaljer och information- som man hade kunnat gå in mer på- och bara en så vid flera tillfällen- så låtsades Gary att han var polis. Så han iscensatte att polisen kom in i huset- och att han öppnade källardörren- så att kvinnorna skulle tro att de blev räddade. Och sen så kunna springa ner då och misshandla dem istället. Alltså det var så mycket det så psykiska mind games. Det är så mörkt. Och som jag nämnde innan- så. Så var Sandy gravid när hon mördades. Och hon hade även gjort en abort en kort tid innan hon kidnappades. Och det visade sig att när hon gjorde abort så var det Garys barn. Så han hade ju hälsat på henne när hon bodde på den här institutionen. Och han var där flera gånger och då hade hon blivit gravid en av de här gångerna- och när han fick veta att hon hade gjort abort- så erbjöd han henne pengar för att bli gravid igen- och bära ett barn åt honom. Och när hon sa nej- så bestämde han sig för att tvinga henne- och kidnappa henne.
1: Okej, okay, han vill ha massa barn- för att han är, han är ensam så han vill ha massa barn- som ska avgura honom. Men tror han att barnen kommer älska honom- när deras mammor är
0: kidnappade offer? Mm. Vad tror han? Alltså... Nej, och värt att tillägga att ingen av de här kvinnorna fick barn med Gary. Oh, tack och lov. Det var bara Sandy som blev gravid under den här tiden i fångenskap. Men det är också sjukt. Alltså, jag har aldrig hört om det här fallet innan. Nej, det hade inte jag heller. Alltså, det har fått så extremt lite uppmärksamhet i media. Och det är jättesorgligt, men förmodligen handlar det om att det är afroamerikaner som är offrerna. Mm. Och sex,
1: alltså att många var sexarbetare. Oh. Det är som att...
0: Det är så mörkt
1: när det blir som att människor ska rankas. Vilka som är viktiga att leta efter. Vilka som är viktiga att prata om.
0: Ja. Oh. Jag håller med. Det är fruktansvärt. Och även typ att polisen inte lyssnade på järnet Och samtidigt att grannarna hade ringt och uppmärksammat det här. Att det luktade illa från huset och så. Men... Sen så säger Jackie också en intervju efteråt att hon tror att även om grannarna förstod att något inte står rätt till så är det inte säkert att alla av dem hade kontaktat polisen för att Gary bodde nämligen i ett väldigt tufft område med mycket missbruksproblematik. Så det var liksom inte ett ställe där folk brukade ringa polisen. Men Gary bodde liksom i ett radhus. Va? Mm. Men som du sa, jag kan inte förstå- varför inte det här fallet har fått mer uppmärksamhet- eller att det inte har varit mer... Jag vet inte, hur många serier och filmer finns det inte- som är baserade på riktiga händelser? Och jag menar, det här är ju helt otroligt. Allting som han har gjort genom livet- mot flera olika kvinnor och... Det här är ju så brutalt. Och en sista grej bara. Karaktären Hannibal Lecter- i När lammen tystnar är inspirerad av sex olika mördare mm. och Gary är en av dem som karaktären är baserad på
1: ja då förstår man ju förstå vilket monster han är
0: mm.
1: ja alltså jättebra att du lyfter det här fallet jag har aldrig hört talas om det jättehemskt att två av kvinnorna inte klarade sig men jag är ändå glad av att man fick höra höra det här fallet Att man ger det lite uppmärksamhet.
0: Och jag är bara glad att- Jackie och Josefina kunde- återförenas och att de idag är vänner- och att de kunde komma igenom detta. Och såklart även Lisa och Agnes också. Men i de här intervjuerna jag har sett- så var det framförallt fokus på Josefina och Jackie. Att ja, det finns mycket material där ute- för er som vill veta mer om- de här kvinnorna och det de tvingades gå igenom.
1: Ja, hörni, det har blivit ett tungt avsnitt idag. Men det är viktigt att ta upp de här berättelserna också. Det är ju som sagt en true crime podd.
0: Ja, jättetungt. Ja, och vi får rekommendera er att sätta på någon lättsam serie- eller någon härlig podd nu- så att ni kan fortsätta er dag på bästa möjliga sätt-
1: När jag tittar på något läskigt brukar jag alltid titta på ett avsnitt Vänner efteråt. Så
0: jag tror jag ska hem och göra det nu. (laughs) Ja, gör det. Tack så mycket för att ni har lyssnat idag så hörs vi igen nästa vecka. Ha det fint.